0: cara, una mirada desde quienes llevan los micrófonos en la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos en este cara a cara, hoy estamos con el sacerdote jesuita Humberto González que nos acompaña desde Argentina padre,
1: bienvenido muchas gracias Nelson, gracias por recibirme en este cara a cara y un gusto poder estar con ustedes Gracias.
0: Queremos que nos cuente, padre, cómo llegó usted a, a esta radio que usted ahora está dirigiendo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Qué lo motivó?
1: Bueno, eh, podría empezar por la motivación, porque en realidad no llegué yo a esta radio, sino esta radio llegó a mí como un sueño, eh, ah. un sueño de poder realizarlo con algunos compañeros jesuitas que después de, de un tiempo de ver, ...que teníamos ganas de promover... Eh, ...valores... De, ...de poder llegar a espacios que por ahí... ...no estaban ocupados... Eh, ...armamos una radio online... ...que se llama Radio fabro ...y que toma el nombre de Pedro fabro ...uno de los primeros compañeros... ...de San Ignacio de Loyola... ...que dicen por ahí la, las crónicas históricas... ...era un gran comunicador... ...era un gran conversador... ...quizás no era... Eh, ...muy bueno en las homilías... ...pero sí era un buen conversador... ...entonces... Soñando un estilo de comunicación que sea una conversación que no imponga, sino que dialogue, bueno, ahí decidimos poder armar esta Radio Pablo. ¿Cómo fue que la, la
0: armaron? Porque sabemos que no es fácil, pues hay que buscar equipos, hay que buscar, aunque sea una o dos personas que estén al frente de esos recursos para mantenerla en línea.
1: ¿Cuándo fue que sucedió todo eso? Bueno, esto fue hace unos ocho años, nueve años que empezamos a soñar y... Al año y medio estaba funcionando la radio. Es una radio online. Cuando fuimos, es decir, que solo sale en internet. Eh, y, y, y nos interesaba esto porque el internet, las radios en internet, no están reguladas en Argentina. Y además, que nuestro provincial, nuestro superior, cuando fuimos con este proyecto, nos dijo que sí a todo, pero con una condición: que no pidamos un solo peso para este proyecto, que le hiciéramos. Eh, a pulmón y que lo pudiésemos llevar adelante. Y bueno, y esto es lo que tratamos de cumplir. Es una radio que tiene un estudio virtual, es decir, no hay un estudio físico, eh, y entonces por eso mismo hay una opción para que esto sea así, para que el estudio pueda desplazarse ahí donde hay un programa para hacer. Y entonces de pronto tenemos en, una, en un lugar, en una hospedería de hombres de la calle, o en un centro juvenil, o en un lugar donde a lo mejor en una comunidad que quiere difundir y puede contactarse y así distintos espacios el estudio está puesto desde ahí desde donde eh, está la noticia donde hay una información, donde hay una propuesta de diálogo y eso se logra también con voluntarios, con gente que se va formando y que van trabajando y construyendo juntos este proyecto Padre, eh, pero hay que organizarla, una radio, hay que tener cierta
0: programación, por así decirlo, horas de transmisión, una persona que esté al frente encargándose de que todo esté funcionando. Eh, podríamos decirse que no se invierte en una gran cantidad de recursos, pero sí lleva recursos tanto económicos como humanos, padre.
1: Bueno, lo económico siempre surge de bienhechores que se prendan en el proyecto y que colaboran eh, bueno, es mínimo el, el aporte porque es una consola, bueno, una computadora, es o varias, dos o tres computadoras para distintos casos. Eh, bueno, la, lo que es el equipamiento de micrófonos, siempre hay bienhechores. Y después, eh, los recursos humanos, bueno, ahí hay que destacar siempre la, la cantidad de voluntarios, ¿no? los voluntarios que aparecen y que se forman y que de pronto tenemos, bueno, gente que dice bueno yo me puedo encargar de la musicalización con otro equipo armamos la programación la radio está funcionando las 24 horas porque tiene un programa un automatizador que mm. permite estar todo el tiempo eh, al aire e incluso también eh, otros voluntarios que fueron los que gestionaron el espacio el streaming eh, el espacio en internet para que digo esto por ahí para algunos que, que por ahí no entiende y uno le dice un streaming bueno es justamente ese espacio en el aire para poder emitir tanto en vivo como también en los momentos en donde no se está en vivo y, y hay eh, producciones grabadas como las que estamos produciendo también con la red de radios jesuitas eh, de América Latina y el Caribe o otros espacios, u otras asociaciones que nos permiten también difundir sus producciones y llegar y sabiendo que la radio en internet eh, no apunta a grandes audiencias masivas, ¿no? a cantidad, sino eh, apunta a la presencia ahí personal nosotros tenemos un eslogan todos eh, se interesan porque por tener grandes audiencias a nosotros nos interesa que estés vos y eso es a eso es lo que apuntamos sí eh, también verdad el streaming hay que pagarlo
0: es un sitio verdad En internet pero qué bueno que ustedes han logrado verdad esa eh, tener a esas personas en es su voluntario y poder llevarla adelante ahora cuéntenos padre un poco cómo se involucra usted directamente con este trabajo, usted es el director usted es el que hace programa, usted también oficia misa ¿verdad? dirigir a, alguna perso a algunas personas porque hay que dirigir a, a alguien tiene que, que tomar el frente ¿no? para que sea todo ordenado
1: bueno eh, yo siempre digo que primero soy sacerdote y después viene toda la parte comunicacional ¿no? Eh, a mí la Compañía de Jesús, cuando me estaba por ordenar de sacerdote, eh, también me propuso hacer estudios especiales en comunicación, porque, bueno, habían detectado ya en mí como una vocación a la comunicación, una vocación que quizás yo la sentía, pero no, no la tenía tan clara. Entonces, mis superiores en aquel momento me dijeron, ¿por qué no te formás en comunicación? Y bueno, y fue así que pude hacer una licenciatura en comunicación periodística en la Universidad Católica Argentina, lo cual me valió también como una experiencia de contacto con compañeros, con amigos, eh, e ir formando distintas eh, maneras de poder encarar también profesionalmente este oficio. Pero eso significa también, eh, digo, siempre como digo, de, de poder poner la vocación periodística, la vocación de la comunicación en un segundo escalón. Yo siempre fui comunicador, aunque nunca, pocas veces me di cuenta, de, de niño. Eh, bueno, soñaba con tener ese, ese espacio, ese medio, publicar eh, y, y bueno, y los, los niños de, de mi época eh, jugábamos con los walkie-talkie eh, las, las radios que transmitían Bueno, sí. yo no jugaba, sino que las desarmaba con mi hermano Para armar una emisora de radio, ¿no? Ya en sí. aquel entonces, y bueno, y armar interferencias muchas veces Así que ya de ahí me viene la vocación radial Y, y esto, bueno, después lo fui perfeccionando en la compañía y, y también después involucrando, yo creo que la radio lo que tiene como un medio de comunicación que, que uno ame, eh, pero la radio en particular, la radio acompaña, la radio se hace presente, entonces en mi tarea sacerdotal eh, también siempre trato de que esté presente la radio, no necesariamente conmigo, porque yo voy de, de cura, de sacerdote, pero sí hay, pueden haber voluntarios que pueden contar, por ejemplo un evento, un acontecimiento, una fiesta patronal. Eh, yo creo que nuestras comunidades son verdaderas agencias o usinas de eventos, de noticias, de un montón de cosas que nosotros las naturalizamos y no las vemos en su rol, pero que puestas en la, en la vidriera de un medio de comunicación pueden hacer mucho bien a los demás. Y bueno, y eso lo hemos vivido también en este tiempo de pandemia, ¿no? donde nos dimos cuenta que los cierres y a pesar de tener un montón de limitaciones, la radio en particular puede hacerse presente no solamente a través de la misa, sino también a través de programas especiales o de compañía, de cercanía con la gente y cultivar un vínculo con la audiencia. En la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe, cara a cara. cara.
0: Entonces usted está realmente muy vinculado tanto al trabajo pastoral con la, el trabajo de la comunicación. Y usted tiene ese plus, ¿verdad? Al tener los estudios de comunicación, la licenciatura. Padre, eh, ¿cuál sería, como qué le podemos decir a las demás parroquias, a los demás colegas que están escuchándonos? ¿Cómo podemos mantener verdad, ese espíritu de servicio, de llevar el mensaje del evangelio, utilizando también el medio de comunicación en este contexto donde... Estamos en una competencia tremenda, pues, en Internet con tantos espacios.
1: Bueno, ahí voy a comenzar por la segunda pregunta, ¿no? Eh, que, que me parece también eh, el puntapié para ir a la, a la primera. Eh, yo les diría, desde mi humilde opinión y experiencia, más allá de las opciones que hagamos, que nuestros medios sientan ese desafío de anunciar a Dios y nombrar a Dios muchas veces. ¿Cómo es esto? No es renunciar a la fe, pero sí abrir el diálogo a aquellos que no los tenemos en nuestras comunidades, aquellos que están lejos de nuestras creencias y para las cuales, eh, en este caso la radio o cualquiera de nuestros medios de comunicación, pueden ser una puerta abierta para recibirlos. Entonces, creo que el gran desafío de los comunicadores católicos es o cristianos en general es poder anunciar la buena noticia sin poner esa barrera del de, de, credo eh, estricto de nuestra fe, sino con una apertura. Los valores del Evangelio son tan amplios que son contenedores, son reciben a la gente. Entonces eh, yo creo que ese es el gran desafío. Algún colega me decía, hagamos radios para afuera, no radios sacristías, ¿no? Porque en la sacristía ya tenemos la gente que queremos que venga. Pero hay gente afuera que no se, a la que no podemos privar de la buena noticia. Y si tenemos un medio es porque estamos convencidos de que tenemos una buena noticia para dar. Y le diría a los colegas también que no se desanimen. La radio, como cualquier otro medio de comunicación, incluida un, un ordenador, una computadora donde uno puede tener una red social... Siempre tiene problemas, siempre va a haber dificultades, siempre hay desafíos, cables que no funcionan, equipos que no andan cuando tienen que andar. Bueno, ahí está el desafío de la comunicación, los costos muchas veces nos pueden desanimar. No hay que desanimarse, hay que hacer lo que tenemos, con lo que tenemos y tratando de ofrecer y sobre todo eh, con una vocación eh, de la comunicación que no es amateurismo, sino que es profesional. O sea, y la profesional quiere decir con la mayor seriedad, con el mayor empeño, con todo el corazón, pero también sabiéndonos portadores de esta buena noticia y por eso también con el amor, con el sentimiento de que podemos dar lo mejor de nosotros mismos en bien de nuestras audiencias.
0: Padre, finalmente cuéntenos, este, ¿dónde está ubicada la radio? ¿Cómo está funcionando en este momento?
1: La radio está ubicada en la ciudad de Córdoba, Argentina. Está funcionando, bueno, tienen eh, tres ordenadores, eh, eh, con las cuales se basa eh, su, su transmisión. Eh, una, una pequeña consola eh, aquí en el estudio y otra consola en, para exteriores. Y bueno, también eh, tiene un, un streaming, como decíamos, un espacio que, que está solventado por amigos, bienhechores de la radio. Y, y bueno, y también hay un plantel aproximadamente de unas 10 personas que son los colaboradores directos y otro grupo de voluntarios que se van sumando también de acuerdo a los distintos eventos.
0: Nos da la dirección en internet, padre, para que podamos escucharla y agradecerle, ¿verdad?, a ustedes su tiempo de contarnos esta experiencia eh, como sacerdote, como comunicador, como animador de estas comunidades, ¿verdad?, llevando el mensaje también a través de la radio.
1: Como no, y bueno primero agradecerles también a ustedes agradecer esta posibilidad de estar y esta presencia y a nosotros nos pueden encontrar en www.radiofabro.com eh, también pueden descargar la aplicación en la Play Store que estamos también, nos buscan como Radio Fabro y en las redes sociales Radio Fabro y no sé cómo se dirán los distintos países pero acá necesitamos aclarar que Fabro se escribe con B larga ¿Mm? Así que ahí va a ser más fácil encontrarla, ¿eh?
0: Perfecto. Bueno, felicitarle, ¿verdad?,
1: por ese gran trabajo que está haciendo. En realidad no tengo una parroquia a cargo, pero sí estoy en muchas comunidades y en un trabajo en una fundación que tiene obras de distintas, de distintas formas, de distintos servicios, y eso también me permite, bueno, poder llegar con la radio y contar la realidad desde ahí.
0: De verdad, un gran ejemplo para los colegas, para los amigos y amigas de América Latina y el Caribe. Muchísimas felicidades por ese trabajo.
1: Gracias Nelson y también retribuyo las felicitaciones para la red de radios Jesuita de América Latina y el Caribe y en especial para esta iniciativa del cara a cara que nos permite llegar y estar contactados. Muchas gracias, un abrazo grande. Hasta aquí este cruce de miradas con quienes hablan a los micrófonos de la red de radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. Cara a cara.